0: E aí, pessoal, voltamos com mais um episódio do Trepa Bode. Com aí, muita felicidade. Eu sou Rafael Oliveira. Eu sou Pedro Cavalcante. Muita felicidade de estar tá tocando esse projeto. Muito feliz pelo feedback das pessoas. Como a gente sempre fala aqui, é, para você ouvir o podcast Trepa Bode. É, eu, eu tô usando isso, Pedro, meio que como, como um lema, assim, ó. Você não precisa nem saber ouvir podcast. É é exatamente. É só você clicar lá no link, lá na bio do Instagram lá do Trapa Body, que lá tem uma página que você escolhe onde você pois quer. É. Tipo, não é, não, eu preciso ouvir se for no YouTube, eu preciso ouvir se for em tal lugar. E só
1: para é. te contar uma coisa, meu amigo ontem ele foi para Recife, ele
0: baixou o Trapa Body no Spotify.
1: Sim, no celular e offline foi, foi escutando no escutando carro
0: no, na, na é, viagem o, o, o podcast tem essa tem essa vantagem que você não precisa estar totalmente focado naquela mídia você pode estar dirigindo você pode estar fazendo a fazer isso com cuidado em, é óbvio é, é fazendo coisas em casa é, arrumando a casa e enquanto isso o podcast está lá como trilha de fundo e etc e hoje nós estamos recebendo um grandíssimo convidado que Pedro vai apresentar ele aí para gente o currículo dele é enorme é enorme que bom é, Pablo é natural, Pablo Dantas. Pablo
1: ele é Dantas. natural de Serra Talhada. Recentemente recebeu o título de Cidadão Vitoriense em 2018. Pouca gente recebe esse título. Verdade. Ele é professor, ator, produtor cultural, apresentador da BISTV, que é a primeira web TV da cidade. É um artista politicamente atuante. Inclusive participou da formação do Conselho de Cultura aqui em Vitória. É Garoto Propaganda, de uma das principais lojas da cidade. E Pablo, cara, dentre várias outras atividades que vamos falar durante esse episódio, Pablo ainda é ator da websérie...
2: Mais, Mais badalada de Vitória do Vitória, que é o de Lutal, Pablo
0: Dantas, é. seja muito bem-vindo ao Trepa Bode. Pode subir rapaz, no Trepa Bode.
2: Rapaz, já subi no Trepa Bode, já, <risos> já subi feliz. Muito obrigado pelo convite. Rafa, você é maravilhoso. Coleção, é você há muito tempo da banda, dos Verdade. seus projetos do som na cidade. Pedrão, você é maravilhoso, também muito participante, atuando politicamente. Um cidadão. E vocês com esse novo projeto agora incrível. Uh, que é o Trepa Bode, para fazer esse registro do povo vitorense, da história da cidade. E eu tô muito feliz de estar aqui. Pra mim é uma honra, é uma alegria muito grande.
0: E, e um detalhe, Pedro, que a gente nem tinha colocado aqui na pauta, é, o prim é a primeira pessoa que originalmente não é natural de Vitória exatamente. é o primeiro estrangeiro mas, a... um ah, mas, a... oh. mas ele
2: é titular titular, exatamente, é, eu, exatamente, exatamente. O eu, eu fui o cidadania título. com muito orgulho é Serra Talhada, que é a minha cidade natal terra de Lampião, eu sou cabra macho cabra macho, né, é Serra sim, Talhada. sim e no ano 2000, vim morar em Vitória depois de 18 anos, recebi o título de cidadão vitóriense, cidadão vitóriense com muito orgulho, fui verdade. morar em Recife entre Serra Talhada e Recife entre o sertão e o litoral, prefiro a zona da mata eu sou <risos> O Vitória de coração.
0: No é, ficou lá no meio do caminho. Você tá dizendo que
2: eu sou gilete? É?
1: <risos> Tô dizendo que você joga nos dois times. Ah, isso é a
2: mesma coisa.
0: <risos> vai no Zona da Mata, vai no litoral, tá
2: bom, vai
1: no sertão.
0: Mano. Mas antes de começar a entrevista, é que entrevista não, a gente não gosta de chamar de entrevista, Essa. é um bate-papo. A única diferença desse bate-papo que a gente tava fazendo antes aqui de começar é o, é o microfone. Sim, a gente sim. só fez ligar o microfone e o resto é a mesma, perfeito, exatamente a mesma perfeito. coisa Mas, pra começar Aqui essa conversa, a gente tem uma pergunta Que a gente faz a todo mundo Quando foi a última vez que você tinha subido No Trepa Body, que você se lembra?
2: Vige, cara, a última, pronto A última vez que eu estive no Trepa Body Foi gravando na produção da gravação do Vira Bicho, E vira bicho. tem uma cena que um dos atores, um dos e... personagens desce Lili, no Trepa né? Bode, Lili, Lili, Lili desce no Trepa Bode, e a gente passou uns 30 minutos ali projetando Duval, aquela cena. O Val aqui
1: um dia desse e contou, que também foi a última, foi a
2: última vez. vez. Né? Então Duval nós, também do Val, no mesmo lugar, outra vez lá no
0: Trepa Bode. Eu estive hoje de manhã, inclusive tirei uma bela foto, e isso tá lá Eu mesmo vi, no vi. 3 de agosto também. verdade Trepa Bode, a gente tá querendo, a palavra desse podcast, Pablo, que tá desde o primeiro episódio é ressignificar. Certo. Ress ressignificando pessoas, ressignificando espaços. Vai ter que tombar aquilo ali com é a A é, humanidade. Pode e ser eu um, eu pra, é, um podcast de lá mesmo, de, de cima, mesmo, ah, de cima vai rolar, mesmo. Vai rolar, vai. vai, a gente é, vai, vai vamos, vamos, é pretencioso, mas a gente vai, a gente vai fazer. E Pedro, é, Pablo, já tem a primeira pergunta, falando, entrando justamente nesse tema aí da sua terra natal e etc. Certo. Pedro vai falar um pouquinho
1: agora. É, vamos embora, né? Pablo! É... como foi vir do sertão né? com que idade você veio pra cá e quais tuas lembranças assim, de Serra Talhada Antes de ir pra cá, como era? Eu, como era morar lá? Antes de, antes de você
0: responder, só pra complementar a pergunta é, Eu acredito que é, Existe uma mística muito grande de, de, tipo, Do sertanejo, né? Assim, a gente sempre imagina o sertanejo Aquela pessoa é, Mais sofrida e etc só A cachorra que,
2: baleia Isso,
0: a cachorra baleia lá de grandes sertões Veredas, né? É, mas é, 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 eu, eu tive a oportunidade De visitar a sua terra e eu, eu me surpreendi Positivamente, assim de uma é maneira linda.
2: lindíssima, linda, Serra Talhada
0: Como foi? Quais são suas lembranças assim rem... mais remotas lá da... de Serra Talhada? Bicho,
2: é o seguinte, Serra Talhada é uma cidade linda É uma cidade do Alto Sertão do Pajeú Eu nasci lá em 1988, é, vivi lá até do ano 2000 Saí de lá com 12 anos e foi a infância mais linda que eu tive na minha vida Porque foi aquela infância de menino feliz, né, humilde e mais feliz é, Que toma banho, de rua na... toma banho de chuva na rua que, que, que festeja o mês de, de, o mês de junho. Né? Por isso que eu sou mais junino do que carnaval. vim conhecer o carnaval em Vitória. Eu gosto de São João, porque lá a gente festejava a fogueira de São João. Então, era aquele menino que ficava entre a cidade e a fazenda Boa Esperança, dos meus avós. E que, 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 que subia no pé de manga pra chupar manga no pé, que tomava banho de rio no rio Pageô. Sabe o Rio Pageô? Que vem do Riacho do Navio. Riacho do navio vai pro São rio Francisco, Pajéu. vai bater no meio do mar, pronto. É Eu passei minha infância toda dentro desse rio
0: e inclusive é. Isso é, como você falou na, 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 na a gente se acabou de citar uma música do Gonzagão aí é. e a gente falou na sua apresentação né Terra de Gonzagão
2: velho é, 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 Gonzaga... que honra
0: que honra é essa é, se...
2: Gonzagão de Exu, né Gonzagão Deixou, é, é, né é Sertão isso, né isso, sertão. exatamente tá todo aquela mundo
0: terra... na bacia do Pajeú na né? bacia do Pajeú que é justamente aquela terra... né? é, é, agora, ali, agora eu por... não quis falar Gonzagão quis falar Terra de Lampião
2: que de Lampião, cabeça, Lampião é, sim sim exatamente
0: usavam roupas parecidas como é, como é fazer parte é muito de, de, de... doido bicho porque
2: é. tem essa coisa essa macheza toda né mas é um pessoal muito doce muito aprazível muito bacana e engraçado foi quando teve o canga gay porque hey, lá em Serra Talhada, Sério, pô, conhecia, lá, aquele Maurício Kubruskli, né? Esteve Sim, lá é filmando Fantástico isso, então. isso há uns 15 anos atrás. Porque assim, Serra Talhada, eu cresci lá, a gente via um viado ali, uh -huh. que era um cabeleleiro, tá ligado? <risos> aí quando começou a surgir os viados na cidade, uh -huh, uh -huh. aí disse assim, porra, bicho, qual a figura ícone da macho, da uh -huh. macho aqui na cidade. Pô, uh -huh. pião, então vamos fazer o canga gay. É As bichas se vestiram tudo de cangaço. Rápido, de rosa, de rosa, de rosa <risos> e entraram na avenida na 15 de novembro, na principal cidade. Fecharam. Eu já não estava mais lá. A festa isso.
1: terminou no alto da Serra Talhada.
2: Eu já, eu já não estava mais lá. Eu vi isso por foto. né? <risos> isso pra, pra, isso mas carnaval, mas pra você, não estava para você. Isso, isso, isso um, foi um, carnaval, lá, um, isso, um evento. Isso é um foi evento... uma luta para dizer assim: pô, é de Serra Talhada. Uhum. Mas tem viado aqui, me uhum. desrespeite. Uhum. Isso acabou em morte. No outro dia, mataram. Um, sério, um dos cara. viados é um que mesmo, fez, é um E o Ganga gay foi virou uma, uma um, um, um assim, tão historicamente interessante quanto o próprio cangaço.
0: É verdade. Na minha opinião. Mas é enfim, a
2: Serra Talhada no ano 2000, minha mãe Preocupada com o nosso estudo, com a nossa graduação, né, com o nosso estudo superior Disse assim, vamos embora para Recife, para a capital, vamos migrar, né? Mudou de time Mudou de time Time litoral é, Aí disse assim, pô Recife, vitória, vamos ficar no meio, vamos, vitória de Santo Antão E muito feliz a escolha dela Então no ano 2000, com 12 anos eu vim morar aqui e daqui fiquei até hoje
0: é, Inclusive você meio que deu uma, uma introdução à próxima pergunta Que era justamente essa por que Vitória de Santo Antônio tá certo que geograficamente faz muito sentido, né? Quem não quer participar daquela, é, tá presente naquela loucura da capital, que imagina para quem vem do interior, né, do, lá do lado do sertão é. e direto para Recife e aquela aquela isso. vida metropolitana. Foi por isso que você escolheu no Vitória? No nosso caso foi por mesmo motivo?
2: foi para Recife, que Recife na época tinha um custo de vida muito alto. Tem. Então assim, vamos ficar nas redondezas, aí é que você gravatar, aí ficou sendo Vitória. Que bom que foi Vitória. E Vitória é uma
1: excelente opção, né? Assim, assim, é. Né? tá perto de Recife estratégico, é. e, é. Vitória e é estratégico. o custo de vida é muito menor.
2: Muito é menor, agradável, clima ameno o um ano inteiro. E tem esse carnaval, essa cultura popular maravilhosa, gigante, que é a Vitória de Santo Antão. Eu amo Vitória, adoro Vitória, escolhi Vitória, passei uns seis anos estudando em Recife, morando em Recife. Mas Vitória é minha cidade, eu não moraria em outra cidade. E como que começou Carnavo? essa
1: relação? Quando você chegou em Vitória, como é que foi?
2: E aí fui estudar, fui estudar o ensino fundamental, básico e tal, ensino médio. E comecei a conhecer pessoas na cidade, figuras. Qual
0: foi o bairro né? que você veio logo quando eu chegou? Eu vim
2: logo pro Livramento, eu então, morava ali jamais. atrás de Santa Maria. Uhum, ali sim, né? sim. Depois fui morar no centro da cidade, uhum. né? e eu morava no apartamento ali na Primitivo de Miranda. É, eu morava no apartamento terceiro andar E meu vizinho era Pierre Pierre Sim, Pressão. Pierre. Saudoso Pierre. Saldoso eu Pierre. Morava no que 300... sempre está
1: aqui em, em
0: memória. É verdade. Pois ele é. Verdade.
2: Ele morava no 302 e ele morava no 303. E a gente se mudou por culpa dele, porque ele botava uma bateria na sala dele. <risos> começava a tocar, Vai ensaiar. E minha mãe enlouquece. Quem não enlouquece com a bateria <risos> dele? A gente nunca
1: fez isso, né, rapaz? É verdade. Pois é.
2: é que... Aí Pierre era meu vizinho Depois a gente se mudou. Ficamos na vida Mariana Malha, E aí chegou os 17 anos. E eu fui para Recife. Interessante. Né? Quanto tu... Chega em Vitória. Quem é o tu... que é eu sou vizinho de quem? De Pierre. É, né? é, é. é, um, é
0: um negócio. É o encontro com o carnaval, né? É verdade. Eu não conhecia
2: o carnaval, vim conhecer o carnaval em Vitória. Visita.
0: Porque assim, eu, é, você tocou num ponto interessante. Pierre, meu amigo, assim, como eu trabalhava é, lá na, 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 numa loja de instrumento musical, Pierre era uma figura presente quase todos os dias lá, é. assim, praticamente todos os dias. Interessante que você via Pierre todos os dias na rua, normalmente. Mas quando chegava fevereiro, parece que Pierre, Pierre Sto... incorporava era. Um, uma, uma persona. É verdade. Que, e, e, e ele se torna Porque assim, durante os três dias de carnaval, quem mandava na cidade, é, é, que foi o auge da popularidade na girafa, era Pierre. Era Pierre Atraía Pierre. pessoas de diversos municípios aqui vinham é, pra girafa, Eu lembro
2: de uma coisa muito bacana, eu era menino, Pierre tava no auge dele e o trio descia ali, ó, na Primitivo, né? Descia o livramento, descia uhum. ali no Primitivo pra entrar na avenida. Era uhum. um prédio ali azul e aí a mãe dele bicho subia lá no, 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 no último andar do prédio lá no, no né lá em cima e o ele pedia ele ele mandava né o trio parar na frente da casa dele para a mãe dele soltar confete a mãe dele soltar confete Chorando, chorando assim, E eu assistia isso e tal e ele cantava pra ela Pô, um trio descia Ele foi embora e tal E fui vizinho de Pierre, gente Ele me viu crescer E muito bacana É, é, é
1: incrível isso que o Rafael falou Que de fato o Pierre Ele se tornava <risos> Parece que o Pierre de verdade ele chegava no carnaval
0: era, era é verdade é. E, eu tinha essa impressão e fora essa... do carnaval o Pierre era uma era uma pessoa, outra pessoa pacata assim era uma pessoa normal pacata e nem comprar é um, pão. Isso, não, é, era, era bem, comprar um pão isso não era bem era bem isso mesmo <risos> era bem é, é interessante. incrível mas vamos embora falando aqui em Pierre falando em Pierre já já puxou Pedro é o rei das, das ligações viu? Ah. Pedro é o rei assim ele aproveita um assunto e já A, puxa é, outro até sem querer eu faço isso ah,
2: <risos> não, vamos embora <risos>
1: É, Pablo, vamos te perguntar agora, cara, como tu se descobriu artista?
2: Bicho, olha só, é, em Recife... Existe, se
1: é que se descobre artista. Pois é, se é que se
2: descobre, bicho. Pra mim, a arte sempre foi muito veltar. Tem gente que começa a tocar violão com sete anos, começa a cantar com dois, né? Né? No meu caso, tudo veio muito tarde. E ao chegar na Universidade em Recife, na Universidade Católica de Pernambuco, eu conheci no ano 2008 uma pessoa muito importante na minha vida, que é, é. bom registrar aqui, chama-se Alexandre Menezes, meu colega do curso de História, lá da, da Universidade Católica. E Alexandre, com 20 anos de teatro, e, e ele, na época, eu, eu fotografava. Eu tinha uma Canon, uma câmera Canon, EOS é 3000, semiautomática, com filme ainda. <risos> Top,
0: top na época top,
2: né? Na época? Não, na época eu não sei nem se era top, eu só sei que eu amava fotografia. Uhum. Passava horas estudando fotografia na biblioteca da Unicap. E aí e ele era coordenador do Festival de Teatro de Rua do Recife. Hum. Aí ele disse assim: Pablo, tu quer fotografar o Festival de Teatro de Rua do Recife? Eu quero, claro que quero. E aí em 2008 eu comecei a fotografar espetáculos do, de, do Rio Grande do Sul, a Fortaleza, de, da Argentina, do Chile. E comecei a conhecer o Teatro de Rua e a cultura popular Recifense Pernambucana. Através da fotografia
1: Então você começou atrás das câmeras
2: Comecei atrás das câmeras E foi essa lente, foi, essa lente foi meu, foi meu portal de passagem para o teatro Porque em 2019 ele me convida para fazer parte de um espetáculo chamado Quem ensinou de diabo a Maçar o pão E eu estreiei no teatro em São Paulo, na zona leste de São Paulo Bacana. No ano 2009 E foi uma estreia louquíssima, que até hoje eu digo que foi, foi a maior e a melhor vergonha da minha vida.
0: <risos> Conta essa história pra gente.
2: Eu tava em São Paulo, eu era iniciante, ator iniciante, estreando um espetáculo, uma grande mostra. Uma mostra ali no Rojas de Teatro, que é uma mostra grandiosíssima de São Paulo. Eu, um menino, bestão, nunca fiz teatro. Aprendendo tudo e vendo pessoas importantíssimas, como a minha Tade, que fundou o Teatro Oficina junto com os Zé Celso, na minha frente. Pessoas grandiosíssimas. E eu, nervosíssimo, fiz uma péssima apresentação. Mas foi o meu ponta foi assim, foi um chute na minha bunda, olha isso. O teatro é massa, bicho. Segue sair, né? Então, voltei tá, decidi a fazer teatro, a viver isso, né? Foi
0: lá que você decidiu foi, foi voltar lá em São Paulo, determinado.
2: Vou, vou, vou investigar essa coisa do Ele teatro. Ele foi
1: num, num berço cultural, né? Que é verdade. Que Saí é São de Paulo. de Recife
2: para São Paulo. E toda, chegou né? em
1: outro berço cultural que é Recife. Voltei para
2: Recife. Aí em 2013 foi o ano da minha vida, foi o ano artístico da minha vida. Em 2013 a gente ganhou um prêmio E aí eu sou muito feliz em dizer isso Porque é um prêmio Miriam Muniz de Teatro Do extinto Ministério da Cultura uh, Um prêmio muito importante O grupo Cafuringa foi um grupo que eu criei em 2000, hum. 2013 Junto com o Alexandre, junto com o Lulinha E a gente fundou esse grupo e criamos um espetáculo Que eu escrevi o roteiro Escrevi sete músicas e fiz, atuei e fiz a atuação.
1: Faltou a gente dizer que ele é
0: compositor, é. é. verdade. Historiador, é. que ele também é formado em história A gente tá sempre com, com historiadores é. aqui, né? É. Além do próprio é, Rafael. historiador. É. Eu também sou historiador, pois também é. sou formado, mas... e a gente tá sempre com historiadores. Tá, tá. Isso Começando. é ótimo, né? Isso é bom, isso é bom porque a é gente ótimo. tem um pano pra manga. Mas, então, eu mas esse espetáculo. ano foi o
2: um ano da minha vida, porque com o Cafurinho que a gente ganhou prêmios, e a gente circulou o Brasil a metade do país. São Paulo, Cidade da Tiradentes dentes Santos, uh, Fortaleza. 25 cidades do Teatro. O espetáculo Cafuring assim. Ele homenageava é, Rubens Martins de Aguiar Que era um grande artista de rua Recifece, né, Grande ventríloco E vendedor de pomada Aquele grande <risos> vendedor de pomada Que cura todas as cura... suas doenças sim, sim, E sim. Ele vendia isso com o um ventrílocuo aqui no colo E ele foi brutalmente expulso da rua a, Morreu com aneurisma cerebral Decorrente de uma grande depressão. A gente Quis homenageá-lo Montamos o espetáculo Cafuring E circulamos a metade do país E foi um ano lindo da minha vida de vida. Foi uma estreia também do espetáculo Façanha de Zé Burraldo, que eu montei junto com meu amigo Cleiton Catarina. Hoje está em São Paulo, mas é de Fortaleza. E foi um espetáculo infantil lindíssimo, que até hoje eu, eu passo com ele por aí. Por aí. Então assim, foi um ano de, de montagens, de circulação, de descobertas, de oficinas, de tudo o 2013 e foi o ano da minha vida Eu
0: e você postando até, teve recentemente aquela, aquela onda da foto de 10 anos atrás e tal Você, em um Sim. desses espetáculos, foi, qual foi aquela foi foto? Foi quem
2: ensinou de amassar o pão em São Paulo Que, que é justamente esse, esse, esse primeirão lá Em 2019
0: Muito. Em 2009, 2009. 2009 foi, foi justamente o desafio Isso, 2009. Aí, 2019, 2019. É, e uma, uma, uma pergunta aqui é, Você está sempre presente né, Nos eventos culturais da cidade Você é uma figura presente Nesses, nesses eventos Seja produzindo né, nos bastidores A gente estava conversando offline aqui Porque você é, fez direção de um programa importante Para a TV Vitoriense Que foi o programa de Marquinhos né Você também trabalha e atua bastante Nos bastidores dessas produções ou então, você está à frente das câmeras, né? E frente ao público, diante de câmeras e diante de pessoas. É, o que é que veio primeiro, assim, e o que é que, quais são as diferenças de, de estar nos bastidores e estar na frente, diante das câmeras? Sim, primeiro
2: vem o trabalho como professor. Eu uhum. me formei como professor, passei sete anos de sala de aula e paralelamente ao meu trabalho como professor, que a gente tá na frente, né? Sim. Paralelamente uhum. veio a atuação no teatro e depois veio o trabalho na produção cultural, né? Então foi...
0: primeiramente foi para é, o público, né? Primeiro
2: foi, foi o público lá, depois a gente veio com esse trabalho de produção de bastidores que eu adoro fazer e hoje eu estou mais produtor do que artista, ator, do que na frente, né? Eu tô mais produtor hoje e tal. Então o programa Marquinhos Salles estreou, foi um programa de TV, foi uma grande experiência na minha vida. Estreou em fevereiro de 2017 e eu passei um ano, me chamo Marquinhos Salles, que é um apresentador muito bacana, me chamou para fazer a direção geral do programa, meu irmão na época era o produtor e eu era o diretor. Então era muito louco fazer um programa ao vivo todo dia. Era, você monta um espetáculo todo dia, você monta uma lona de circo todo dia. Era de domingo um a domingo. Novo todo dia, né? Era de um domingo a outro... domingo, um roteiro novo, era uma loucura. Fazer televisão, fazer ao vivo. Mas foi uma experiência genial, maravilhosa ter vivido aquilo. E nos anos de 2014, 2015, 2016, desembocou em 2017 na televisão, eu comecei a trabalhar como produtor de projetos culturais. É, sobretudo em Glória do Goitá, em Recife
0: fala, né? fala um pouquinho sobre, assim Tem esse teu projeto, o Mata Cultural Que é importantíssimo uhum. e, e tem a tua relação lá com Glória do Goitá Que é do, do Mamulengo, né? E aí, me conta um pouquinho dessa tua, dessa tua história Isso, desse, o, o área. Mata
2: Cultural Eu não tenho uma data precisa, não Mas eu acho que foi 2015 Se transformou no Mata Cultural Mas antigamente era cena Cultural da Vitória. Você
1: pode divulgar a página do Instagram, né? Então o um Instagram, é, Mata vai, Cultural. Vai lá Mata no Instagram,
2: Cultural. Mata Cultural, Facebook, Mata Cultural, tudo. Eu acho que quase tudo que rola em Vitória aparece lá. Tá lá. Inclusive,
0: Inclusive o Trepabote. Né? Trepa Inclusive o Trepabote tá lá. Aí é Vitória e região. você Vitória publica Zona da Mata. É, é da Zona da Mata. É, você o publica... Tá, o pessoal
2: aqui de Goiânia, né? da, 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 da Mata Norte, que tem, tem cinema, tem muito maracatu, tem muita cultura lá e tal. E assim, eu acho que o Mata Cultural foi uma oportunidade... Da gente se ver Porque uhum. em, eu, quando eu cheguei em Vitória Morava em Recife, cheguei em Vitória em 2014 Tinha um zum zum De que os artistas da Vitória e de Vitória não se viam Não se conheciam, não se topavam Tinha um glamour, não sei Ih, o que é A gente fundou muito... em 2014 o movimento Galileia o, o Coletivo Galileia O Coletivo Galileia,
0: importantíssimo foi pra também Foi
2: pra unir essa galera, a gente uniu bandas, artistas Poetas, né, na época Rio de Deus, Luan Ribeiro uh, Tava com a gente, Kleber de Oliveira uh, muito, muito, Muita gente Todas Gustavo Fri Que
0: estarão aqui nesse Gustavo programa Free,
2: sabe? Aquela galera do Cine Club, a Valovara Toda a gente juntou nesse Coletivo ah. Galileia Essa galera, sabe E o Mata Cultural foi entrando ali como oportunidade de dizer assim, bicho, sem ego Sem frescura, vamos se ver, vamos se divulgar. né? Então, o Mata Cultural serve para isso. No Facebook é um grupo público, as pessoas podem postar lá uhum. é, as suas atividades. Tá? Eu administro, mas é um grupo público. Né? Esse, então serve e esse isso.
1: tipo de associação, ele só ajuda. O Trepa bode
2: tem muito disso. O Trepa é
1: trepa-bode tem essa essência. Uhum. Assim A gente pensou nisso, de trazer pessoas que têm histórias dentro de movimentos como esse, de trazer pessoas que têm vivência na rua, e diversas outras vivências, mas a gente trazer pessoas que compartilhem conosco as suas histórias. Porque é, você fala do mato cultural, do mato cultural, a gente fala do mato cultural agora no bode. Então assim, as coisas vão crescendo circulando, em rede, né? né? E circulando. E é isso é vital. Agora, Pablo, quando foi. Quando foi o momento que chegou assim, cara, e fez.. Não, a arte é o meu trabalho. Eu vou viver disso. Esse é que esse momento chegou, né?
2: Olha, esse, esse é, eu, como eu já havia dito, 2013 foi o um ano da minha vida, foi o um ano artístico da minha vida. Foi nesse momento. Foi um ano de descoberta. Foi um ano assim de dizer, bicho, isso é muito bom, é muito louco e é muito difícil. Isso é uma uh -huh. missão e é um risco que a gente corre, né? Porque teatro, arte é risco. E eu fazia, eu faço teatro de rua. Eu não faço Sim. palco. Então a gente corre mais risco ainda, a gente tá na rua exposto a sol, a chuva, eu já levei sol, já levei chuva, já apresentei espetáculo é, com, com, com os postes estourando sem luz, a gente teve que ligar o farol do carro para iluminar o palco, a gente já foi assaltado, eu já, fiz, já vi assalto na minha frente, então é um risco absoluto que a gente corre na rua. Então assim, eu nunca pensei em viver disso, sabe assim mas as coisas foram se tomando, foram se transformando e hoje basicamente minha renda vem da produção cultural. Você é possível? Cultura. É possível? É com muito planejamento é, com muita correria Preparo, é. Paro. mas é Isso
1: isso rapaz isso é extremamente difícil, principalmente é. no estado feito Vitória. É. Você ter um trabalho cultural e esse é o trabalho, né? Hum. É, você conseguir ter renda é, trabalhando, tudo. E Pablo, ele trabalha em diversas esferas, então o Pablo trabalha bastante.
2: É verdade. E é, é assim:
1: verdade. você tem poucas pessoas que conseguem trabalhar de fato com cultura, e Pablo é um exemplo
2: disso. É... Tem que rodar, né? A Isso gente roda muito. Roda. É verdade. E, e, e como você, é,
0: eu, eu lhe vejo como um artista, Pablo, você atuando assim. Eu sou, eu sou até suspeito para falar, porque inclusive eu e Pedro, a gente participou, inclusive, do, do, do bicho mas você atuando é um negócio, assim, <risos> fora Eu do dei comum. muitas gargalhadas, fora que... do comum. Você a Mauri Xavier. A Xavier. Você fez a apresentação, inclusive, do evento, do lançamento do Vira Bicho lá, como a Mauri Xavier.
2: Foi, foi Duval que Paz. disse: vai da Maurícia, bicho tu quer mesmo, quero. Aquilo foi legal. <risos> Duval ligou pra mim assim, e disse assim: Pablo, é, que a direção, a produção foi toda de uh -huh. Duval, de Arthur, Sâmia, né e Isso. tal. A direção de Duval e o roteiro é dele também. Genial, ele pra é mim. Genial. Ele que esteve par... aqui. Tem um. Duval esteve aqui, né? Então, eu vou... Ele ligou pra mim. Par... Tem um personagem aqui, chamado da Maurício Xavier. Tu quer fazer? Você É pra quê? É teatro, cinema e tal? Bicho, não é teatro, não é cinema, é internet. <risos> Perfeita definição Durval é um é gênio é, dessas é, frases é, né? é Essas
0: frases do Durval são maravilhosas é internet. Eu
2: vi a Bicho Olha, eu nunca atuei em frente de câmera Não, eu já fiz uns teaserzinhos né? Alguma coisa pequena E é muito difícil ser ator de cinema Atuar em frente de câmera Então foi um grande desafio do Vira Bicho é, Eu tentei fazer o possível e impossível Dentro do limite de tempo que a gente tinha E o Maurício Xavier foi super divertido uh, Fazê-lo uh, Foi uma experiência marcante foram cinco episódios e vou te dizer, viu, bicho? Foi
1: o maior um... mau caráter que foi, tu já fez? Foi mal... ele, é,
2: ele é péssimo, né, cara? Ele é um bandido, um mau caráter, um traficante de criança. Veja é, a bomba. Isso. Veja a bomba que Duval botou na minha mão. Traficante, advogado, vai ser político, traficante de criança, bandido, matador, é, matador manda matar. Só, só coisa só merda. Mas, só,
0: mas o interessante é que, mesmo com todas essas. Qualidades, eu tô botando uma, uma, aspas gigantes aqui. É, sim, Me, sim, é, sim. Mesmo com todos essas esses defeitos a gente se identifica com aquela figura ele é um figurão assim é um charlatão charlatão é aquele negócio aquela
2: peruca vermelha dele aquela peruca
0: vermelha marcante você olha para é tipo aquela série Dexter que você acompanha um assassino em série mas você se identifica com um assassino você chega até a torcer eu torcia pelo Tomara que é a mesma coisa com Maurício Xavier ele é um bandido perigoso assassino traficante de crianças mas você olha assim Rapaz, esse cara... Aquela peruca! Esse... <risos> a peruca tirava toda, a... Tirava. A tira toda... Exatamente. Foi Se ouvir a Mauri lindo. cortar o cabelo, já era. Eu
2: espero Ele que vira... meu amigo Duval escreva aí o próximo... <risos> Tomara. Gente, por o próximo...
0: favor, Inclu... assista o, 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 tá o tá Vira Bicho. Lá, o canal, tá canal pra pra
2: curar.
1: É, o canal tá pra curar Assista o Vira Bicho e todos os outros programas do Num Sofá. Num Sofá é
2: e, massa.
0: E inclusive era isso que eu iria tocar também agora é, na próxima pergunta. Que você é uma parte fundamental na criação do canal Tapacurá Porque você fez parte de uns, um dos primeiros quadros do canal, né? A gente né? vai falar sobre o agora Foi,
2: foi Criou, em que... 2016, criou, sentou eu, Arthur Carvalho e Duval uhum. né? E todos com o interesse de criar alguma coisa do tipo E na época tinha o Papa Eu fazia o Papa, né? E aí <risos> surgiu o canal Tapacurá E por sinal o nome, canal Tapacurá, quem deu foi Duval E eu morava aqui no Cajá Ali, ali no Cajá, e a gente se reuniu lá e começou a gravar lá as primeiras cenas do, do, do Papa, que a gente fez na época, os 10 mandamentos das eleições. Genial.
1: Espetacular. Né? Genial. Espetacular.
2: Então foi, foi, começou ali o Canal Tá para Curar, né? Começou ali. E na época a gente abandonou, porque enfim surgiram eles projetos veio o Marquinhos eu perdi tempo e de dedicação e também eu fui ameaçado de morte.
0: Sério? Aconteceu Foi
2: ameaçado isso? de morte, foi ameaçado de espancamento na internet Porque assim, de 100 elogios do Papa, do tinha duas, três pessoas que não gostavam Mas eu não, nem, não usava a imagem do Papa para denigrir a imagem então, religiosa foi, foi Era até... só uma
0: discussão política Foi até uma coisa que a gente comentou rapidamente com o Duval Porque eu já sabia que a gente ia abordar esse assunto quando você estivesse aqui é, A figura do Papa criticando é, a, toda to, tudo isso que a gente vive aqui politicamente, politicamente na, é. na cidade isso é decadência, é, né? a decadência a decadência que a gente vive aqui política é assim é, por ser a figura do Papa ele não dá muita brecha para um ataque direto não. Porque ninguém é
2: doido de chegar é o Papa ninguém é doido de o... <risos> o Papa é o Papa, o Papa cara é o Papa, só, só tem um no mundo
0: exatamente aí ninguém ninguém ia para cima do Papa é, aí o abraçar ia... eu... mas não ia mas era para cima né? do, é. do Papa exatamente o que, é que, fa... que é que fazia quem é esse camarada que tá fazendo papo? Quem é esse herege? É. Quem é esse camarada que tá zombando da imagem? Da... Pois é. E, e era isso que eu vi e foi realmente foi isso que aconteceu. Que aconteceu. Foram
2: duas ameaças. E olha
0: que ele nem disse de que igreja era. <risos> pois é, papa,
2: papa velho. É.
0: O papa de é. ontem ninguém sabe. O é o papa. Ele era o papa.
2: Aí duas ameaças, abandonei o personagem, eu disse, eu não vou morrer por essa porra. Né? abandonei, e aí me afastei um pouco, foi daí que surgiu no sofá as outras propostas de Duval e Arthur, e enfim, as coisas foram acontecendo, rolando de maneira muito positiva, muito bacana, né? E aí, você falando dessa coisa de que é difícil agredir o papo, eu lembrei de uma história maravilhosa, porque eu só saio com o papo agora uma vez no ano, que é no Etezão. <risos> Inclusive,
1: encontrei com o Pablo, eu tava de, de shake... Shake e o Papa, a tirou foto junto, dois regras. encontros de eu líderes, líderes, líderes religiosos, da... e
2: é. eu, é. eu, eu saí ou... de Papa em 2017, foi 2016, eu não lembro o ano, foi aí, eu... aí eu saí de Papa, eu fui ali pro bar, ali no, no livramento, eu fiz, eu vou dar um tempo aqui bebendo, para depois ir lá pro o Etezão, para sair daqui uh -huh. uma hora. E eu de papa, bicho, sentei na mesa do bar, no bar do Lacerda, ali na linha do trem, eu de papa, cruzei as pernas, imagine, um papa chegando num bar, que meu figurino é muito realista. Com
0: aquele, com é. aquele, óculos, né?
2: com aquele e, óculos genial. Ali, tal. Aquele óculos. E, e meu figurino é muito realista, foi feito por Cleito Cordeiro. Ah, Aí eu sentei, cruzei as pernas assim, vai genial, estar. É que
1: o Pablo não sabe da tradição da gente, né, é, quando Sempre a gente cita surge.
2: alguém, a cita vai a, né? gente, é. a gente faz o Pro. convite ao
0: vivo para não ter como recusar, entendeu? <risos> Cleiton foi convidado duas vezes. Ah. É, Aí eu sentei nesse lá. bar,
2: bicho, tava cheio. Eu de gente, obviamente, o pessoal indo com Eu pedi uma cerveja, eu tava com meu irmão Outro amigo meu irmão Imagina Eu pedi uma cerveja cena. com vestido de papa Bebi assim um golo de cerveja como eu tô bebendo Que agora. trouxeram
1: uma sem álcool, não?
2: Não, <risos> álcool, eu tava com o Aí, bicho, eu um golo de cerveja Já começaram os olhares diferenciados, né? Quando eu acendi um cigarro... É
0: uma cena, é uma cena de Foi. Duval, assim, é uma cena é. De, de, de algum filme Quando de Duval. Quando eu acendi
2: um cigarro, que um rapaz, um senhor atrás de mim, balbuciou, disse, eu nunca vi um padre fumando. <risos> Deu vontade de olhar pra ele e dizer, não é um padre, não, é um papa.
1: Bebindo, bebendo, tudo bem, é, é cerveja. É, é. Fumar, respeito. Fumar. A é demais, Aí eu
2: disse assim, Vídeo, o clima pesou, velho, vamos embora, vamos. <risos> A galera estranhou, né, vendo <risos> um papa beber e fumar. Paul sabe eles o que eles fazem de verdade. É
0: verdade. Eu gosto de Pablo, por causa dessas declarações. A gente ama Pablo. A gente Vamos ama lá. Pablo. Mas sim, Pablo. Aí é o seguinte: antes da gente, de, é, da gente entrar nesse outro tema, é, você não falou sobre o, a, o seu trabalho lá com o Mamulengo de Glória, que eu acho importantíssimo. Eu acho importantíssimo. Glória Glória você é uma pessoa totalmente atuante lá na cidade. Me fala um pouquinho aí sobre isso. Glória
2: do filme. Goitá é o berço do Mamulengo, é a capital estadual do Mamulengo por lei, né? Estadual. É difícil você encontrar uma cidade brasileira que tem um título cultural, né? Às vezes é um título industrial, um título, né? vitória ar, turismo, comercial, não sei é comercial. o seu quê. E lá é o besto do Mamulengo. Né? Então, assim, é uma cidade lindíssima, que tem uma tradição fortíssima... E é reconhecida no Brasil inteiro e no mundo. Recentemente, a gente recebeu uma carta do Centro de Artesanato da Alemanha. Veio de Berlim, essa carta. E na uhum. carta, eu tive o prazer de ler, é escrita por uma brasileira residente lá. Obviamente, eu não sei, alemão, mas ela dizia na carta... <risos> Como ela papo. dizia na carta que, que é o seguinte... Que o Mamulengo de Glória é muito vendido lá em Berlim porque os alemães... Eles, 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 eles gostam da alta cultura E admiram a forma que a madeira talhada Aqui em Glória do Goitá Isso é, dig, isso é dig, digno, né bicho? Lindo, ah, né? Rapaz. Então desde 2016 que eu sou produtor cultural Do Museu do Mamulengo E da Associação de Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Quem Goitá sabe
1: o Trepa Bode não vai lá no museu E grava um programa do Museu do Mamulengo ah,
2: ah, né? Seria uma é, honra, é, né é bicho? É então desde 2016 2016 a gente teve um projeto lindo lá Com o incentivo do Fucuntu Daqui a pouco a gente fala sobre isso uhum. ah, Que foi o Mamulengo mudou né ah, Para atentar Sobre essa, essa mudança Essa chegada das mulheres No Mamulengo né? Mulher não participava de Mamulengo não. Por, sinal, a, o, o, por sinal a cultura popular é muito machista é verdade. Sempre foi muito machista Sempre foi muito racista né E aí veio mudando muito E a gente criou esse projeto para discutir isso Em 2017, agora em 2018 Terminando agora em março de 2019 A gente contém outro projeto lá chamado Mamulengo Nova Geração 10 Anos de arte popular. Para enaltecer os novos brincantes Porque é claro. os velhos estão cansados né? Então é preciso revigorar isso Por exemplo, o mestre Zé Divina Que o ano que vem completando 80 anos É nosso padrinho artístico lá dentro do museu Poxa, passou desses 80 anos 70 anos ele passou brincando de mamulengo Cansa, o ombro cansa Estender um boneco aqui em cima é pesado né? Então, minha relação com Glória É muito bonita Eu adoro mamulengo, adoro o boneco E, e os, os mamulegueiros Da associação de mamulengueses de, de, mamulengues, de artesãos de glória do Goitá e do museu de mamulengo são importantíssimos, porque no mundo inteiro só existe dois museus de mamulengo. Um em glória e outro em Olinda. E, uma,
0: e é uma batalha muito grande, inclusive até pelo espaço lá do museu de mamulengo. O antigo Eu sei que mercado você pagou, de farinha. Você né? pagou um, passou um perrengue lá. Perrengue político, né? Como sempre.
2: Ele... É um novo, um
1: perrengue político é uma novidade, né? Nunca existiu, um Brasil. Os ah,
2: prefeitos não a, entendem nova. a importância cultural daquilo, né? Acham que a banda de forró de plástico É mais importante do que o Mamulengo Aí vem a banda de forró de plástico E arrasta 100 mil né, em uma hora Mas não conseguem pagar Mil reais ao Mamulengo uhum. Entende? Então essa, essa dificuldade Toda a gente e glória, a gente vem batalhando E é isso, é missão É missão, é batalhar e guerrear Porque é nosso espaço E por
1: conta de todas as questões, por conta de todo esse trabalho que você fez Você recebeu o título Cidadão Vitoriense fez Um reconhecimento é, como, é que foi... Foi, como é que foi receber esse título?
2: Foi bonito Fito, bicho, foi uma homenagem de André de Bal Do vereador André de Bal uhum. né? Ele fez uma homenagem ele, é, ele era da Comissão de Cultura Da cidade uhum. E eu ia muito André de Bal Por ele ser da Comissão de Cultura Eu ia cobrar ele obrar. bicho. A gente precisa de sua atuação Eu exigia a ele a, a, a criação de uma audiência pública Pra gente exigir da, do Governo Municipal a, a aplicação do Plano Municipal de Cultura Ele criou a audiência pública Então assim, Ele viu minha batalha Viu minha, 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 meu esforço aqui na cidade em torno desse assunto e me homenageou, achei muito bonito. É, muito novo, eu, com 30 anos, ganhar um título de cidadão. Lá perto de mim tinha figuras históricas na cidade, né? E eu fiquei muito lisonjeado. figuras históricas.
1: P positivamente, claro.
2: É, aí eu. É, é, aí eu, é, eu sei, mas aí. Mas aí eu ganhei.
0: Fica essa dúvida. Fica. Mas aí
2: eu achei bonito e achei, porra, bicho, muito obrigado, né? Ser cidadão vitoriense é uma honra enorme, enorme mesmo. Sem sombra de dúvidas.
0: E, e, e Pablo, assim, a, a gente meio que já encaminhou, por esse assunto e, e uh, o que acabou culminando na sua na sua na, nesse título que você recebeu como, como cidadão vitoriense foi justamente essa atuação né essa atuação no campo político cultural né político barra cultural é, essa atuação cultural, propriamente dita, essa atuação na educação, é, na, enfim, em to, em
2: todos começou os campos... no Conselho de Cultura. Conselho... Ah, isso. tem um
1: projeto também de arte na, nas escolas, eu não lembro bem, mas tu já fez apresentação de mamulengo ou de música como era na, nas escolas.
2: Eu já circulei né? com oficinas nas oficinas. escolas gratuitamente, enfim, pra gente tinha circular tido, e tal. Tinha o
1: título do projeto? não? Tinha era pro,
2: era oficina de ludicidade. Era isso, um... eu lembro. Eu te acompanho. É a, a gente, a gente discutir pedagogia, formas de aprendizado. Então, uma de santíssima. maneira brincante, enfim. Aprendi isso tudo junto com o teatro, né? E é a sim. gente vai somando e levando. Mas isso aí tudo começou com, com o título de cidadão com o um trabalho no Conselho Municipal de Cultura. Aham. Uhum. É um assunto que tem que ser falado aqui. Sim, vai ser e... agora, <risos> agora, agora, agora. Chegou agora. a hora, Chegou entendeu? A hora. Porque assim, 2015, meados de 2015, a gente criou o primeiro conselho municipal de cultura. Era o finalzinho, era o final do governo de Elias Lira, né? E aí o conselho era paritário, tinha seis pessoas, do... eram eleitas. Eu fui eleito e tinha seis pessoas indicadas pelo governo, né? E aí a gente começou num, num papel muito importante, pô, botando dinheiro do próprio bolso, né? Tentando fazer com que Vitória tivesse uma lei municipal para regimentar Regular essa política pública aqui na cidade. E isso foi muito importante. Passamos dois anos, cara, 2015, 2016. No final de 2016, o projeto foi aprovado, o Plano Municipal foi aprovado por unanimidade. Passamos dois anos estudando o Sistema Nacional de Cultura junto ao Ministério, sabe? Pesquisando, estudando. Eu, Eric Araújo, Luan Ribeiro, Antônio Arnaldo. e Depois fizemos N-conferências com os artistas da cidade. Houve várias discussões, levantamos metas, diretrizes. Foi muito. Bem discutido com, com o povo vitoriense, sabe? E, e, e fomos para sindicatos, fomos para associações em Pirituba, Eu lembro né? fomos para escolas de uma públicas. para
1: montar a pauta de música com ela Pauta
2: Érica. de música, né? então tem várias pautas. Aprovamos, e aí é lei municipal a partir de 1 um de janeiro de 2017. Assume o um novo governo, que é o atual governo, o governo de e aí, bicho, o nosso plano municipal de cultura, que, que dita as metas né, e as diretrizes para que a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte possa, traba possa trabalhar, ele simplesmente foi enterrado, foi esquecido foi abandonado, porque em Vitória de Santo Antão, isso eu tenho certeza em dizer, nos últimos dez anos não houve nenhum gestor, nenhum, nenhum prefeito e nenhum um secretário capaz de entender a importância da política pública para a cultura em Vitória de Santo Antão. Nem quando não existia um plano e nem quando passou a existir. entende Por sinal, gosto muito da minha amiga Erika Araújo, hum. minha amiga de coração, mas assisti a entrevista dela lá no podcast. sim e de vocês foi a primeira e ela disse que a Secretaria de Cultura não pode trabalhar se não tiver demanda ora, é, eu discordo o Secretário de Cultura está no poder executivo ele tem que executar Entendeu? Uhum. Então ele tem que planejar, ele tem que estudar Ele tem que criar ações de desenvolvimento Para criar políticas públicas E fomentar o desenvolvimento daquela área Então é função dele fazer isso O artista não tem que ir lá para dar demanda Porque quando isso acontece, sabe como é o nome disso? Política de balcão E aí tudo isso é que a gente não quer Entendi. A gente não quer política do balcão, a gente quer lei regulamentada.
0: Uma das coisas que a gente abordou na própria entrevista com a Érica, lá no primeiro episódio, é que ela, ela informou que ela, ela nos passou que após a criação do Conselho de Cultura e a, e a organização do plano municipal, né? É, ali é, poderia ser cobrado. É, porque agora era lei e, e, e tudo aquilo ali poderia ser cobrado, porque foi planejado assim como você falou. Isso. Essa cobrança. Com,
2: com, existiu. 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 É... Quando a Gleilson assumiu o governo, no primeiro mês segundo mês, o atual secretário Marco Rocha, que é uma pessoa muito gente fina, mas não é da área, como sempre, né? Colocam pessoas que não é da área. Indicação. Indicação, é Parará. A gente foi lá no mês de fevereiro, mas está registrado em foto isso. Está publicado ah. em foto. A gente foi apresentar para ele o plano municipal de Cultura, ele colocou no birô dele, então deveria ser plano de estudo dele, ele devia atingir Verdade. aquelas metas. Ô Pablo, fale, tá muito abstrato, fale mais concretamente o que é isso. Por exemplo, lá na meta, na, no, no setor de artes cênicas tem uma meta que diz o seguinte, governo municipal deve construir nos próximos 10 anos, porque o, o plano municipal de cultura ele é para ser feito executado em 10 anos, né? Uhum, sim, sim. um teatro municipal o é, tá, tá um teatro municipal que ia servir para o teatro Para dança, para música, para palestra Para encontro, para tudo Eu acho fóruns que a função tal.
1: do secretário Seria é, fomentar De forma que ele pudesse montar né, Uma equipe, tanto se fala hoje no Brasil De mudança técnica de equipe é. Montar uma equipe técnica para conseguir fomentar né. Aí
2: vai de forma mais prática Como é que isso acontece? Sobe, na audiência pública A gente foi cobrando, né? Uhum. Apresentamos para ele o plano Bom, lá ficou parado. Criaram uma tal de lei do patrocínio artístico, que é uma coisa ah. ridícula que tá rolando na Câmara, não serve para nada. Como funciona essa lei, Pablo? Essa tá... lei do patrocínio artístico é ridícula, diz o seguinte, no artigo 14 ah. ou 16. O governo municipal decide para quem vai a verba e não cabe recurso. Para mim, isso é, isso é política de balcão legalizada. Não faz sentido. Ele isso. diz para onde vai a verba e não cabe recurso de eu ninguém. Eu precisaria de para ele. Isso, ele escolhe. Né? Eu não preciso nem botar tá no papel é, para ele. É ridículo. Não, é, é, é verdade. Então, assim, de maneira mais prática, aí, aí pedimos uma, uma audiência pública em 2018, porque a gente viu que não estava rolando, as coisas não estavam andando.
0: Você ainda era membro do. do não
2: conselho? era mais já membro, mas já tinha mais saído mais interessado, mais atuante, atuante atuante, interessado, ah. busquei os vereadores de audiência pública. E está gravada a audiência pública, inclusive Sim. no Facebook. E eu disse lá na audiência, o vereador Lorinaldo Júnior nos apresentou, na lei orçamentária de 2019 existe previsto no orçamento 3,5 milhões de reais para atividades artísticas. Agora, o que é que ele entende por atividades artísticas?
0: Show, é chegar o São show João e ele pagar velho.
2: 300 mil reais A Wesley Safadão Pro show de uma hora Porque com 300 mil reais a gente pinta embora o ano inteiro aqui
0: E ainda Verdade. assim, e ainda assim veja só, A gente tá falando de 3.5 milhões. milhões Mesmo com o Safadão Ainda bicho, é muita grana é, aqui. É tá... assim, Vamos assumir que Vitória precise atrair o público no carnaval E que seja caro Mas é. bicho, 300 mil diante de 3.5 milhões Ainda é muita, Ainda tem grana, muita que grana que sobra, né? exatamente. Então, assim,
2: o que é que acontece? Hoje o prefeito não entende de políticas públicas, não sabe que isso gera renda, que gera, gera incentivo, sabe que gera é, turismo. Ele não entende a importância disso. O secretário de cultura, muito menos. E a gente continua, ah, aqui em Vitória de Santo Antão, atrasadíssimo em relação à política cultural. Infelizmente, mas graças aos artistas e aos produtores, com a produção, assim produção muito hein? intensa, né? Então, assim, vamos louvar os nossos artistas que produzem muito o ano inteiro. Inteiro, com festivais de teatro, com, com filmes, com, com literatura, né, com, com muita produção. Uhum. E vamos dar uma vaia gigantesca aos nossos gestores, que ainda não compreenderam a importância disso e não querem compreender. Porque, perfeito, volto Paulo, a repetir, perfeito, eu verdade. já disse lá na, na audiência pública, já disse na Bistv, e volto a dizer agora no Trepa Bode. Eu estou disponível gratuitamente para prestar serviço público gratuito à Prefeitura para dizer como é que se implementa a política pública de cultura em Vitória. E estava
1: falando do alto do Trepa Bode, Dá pra
0: todo mundo escuta,
2: é do alto
1: trabalhador para <risos>
0: todo mundo, a todo <risos> a mundo, <Atuitamente>, viu? <risos> é, e, e aí, Pablo, a gente, é, é, a gente entrou num campo político, né? Da cultura, é, cultura barra política, né? É, e, e você é, já, como como já falou aqui, já se dispôs a participar de, 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 de de iniciativas que, que, que fomentam cultura e etc., é, e que você tenha essa expertise pela sua pela própria experiência, pela sua... Pela sua vivência e até pela sua formação, né? É, você tem essa experiência. É, como é, assim, produzir... Assim, a gente abordou esse tema lá com a Erika, né? Como era ser um produtor e etc. Quais os desafios ela falou e etc. Mas, assim, pra você, como é, qual é a sua visão, assim, sobre, sobre essa, esse tema?
2: Bicho, é o seguinte. É, em relação à política pública, é interessante se dizer uma coisa. Não se faz política pública sem dinheiro. Verdade. Tá? Quem quiser romantizar isso vai se lascar. Ah, é não faz. Você não faz política pública na área de saúde. Como é que constrói um hospital sem dinheiro? Política pública na área de educação. Como é que se constrói uma escola sem dinheiro? E política pública na área de cultura? Tem que ter dinheiro,
0: porra. Tem que faça por amor. Não, mas de,
2: de, por amor a gente já faz <risos> é há verdade. muito tempo, sempre fizemos. É verdade, é verdade. Mas política pública só se faz com grana, tá? tem que ter grana. E tem, em Vitória, 3,5 milhões. Agora tem o outro lado, o produtor Pablo Dantas, que atua livremente e abertamente. Então, assim, eu acho que das minhas apresentações de teatro, 70% eu fiz gratuitamente, porque quis conhecer o público, quis conhecer o povo, quis conhecer o bairro. E foi numa, eu na se música, conhecer. não é diferente, né, é Rapaz? eu não quis me conhecer, né? quis experimentar, quis vivenciar. E foi nessas que a
0: gente se conheceu, né? A, 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 toda, todas essas relações Justamente. foram costuradas nesses tipos de evento. nesses tipos O coletivo Galileu é um
2: exemplo importante é de 2015. a gente A gente circulava, produzia, aparecia, hum. se encontrava, não tinha grande. A gente se juntava para se ver. Contava o equipamento de um, equipamento
1: de, um, equipamento de, de outro. Era microfone
2: né? de um microfone. Então a gente sabe fazer, entendeu? Agora existe, é, não precisa ir muito longe. Dizer assim, o oh, Pablo, Vitória tem que buscar exemplo lá no Acre, é? Sobre política pública. Não, poxa, o estado de Pernambuco, desde 2003, produz política pública para a cultura, que é... Só perde para o eixo Rio-São Paulo. A gente é liderança no Norte-Nordeste... Edital tem diversos
1: foi... exemplos, né? Glória é o exemplo, você tem Recife, Olinda,
0: tem é, Caruaru, Goiana, O Piseus. estado de Pernambuco
2: desde 2003, entendeu? Agora isso é muito grito, viu? O seu Valência pegava o microfone Lenine lá no Marco zero e dizia Pernambuco, pô, São Paulo tá à frente, parará, a queimar o pneu lá na frente da fundap Aí o governo do estado, na época, do, na época Jarbas Vasconcelos, entendeu que devia criar um fundo de cultura, que é o Fundo Cultura. <risos> Entendeu? Não é simples, você cria um fundo de cultura, destina o um recurso para lá, beleza? E aí passou o governo Eduardo Campos, passou o governo Eduardo Câmara, o, o, o Paulo Câmara, e entenderam que é importante, porque de Recife a Petrolina tem produção cultural os artistas estão produzindo, estão escrevendo sobre Pernambuco, estão as músicas sobre Pernambuco, isso vem de Pernambuco para o mundo, porra. E
1: Vitória é. começou a pegar, né? Você tem projetos como a Mostra de Cinema, né? Que, que é produzida pelo Sim, o Cine
2: Club Avalovara foi lá, foi lá no Funcultura. muito bom, Mostra de Cinema. Tá vendo como é bacana? Tem circulação de produto artístico. Eu, eu, eu capto recurso no Fucultura lá, lá em Glória do Goital, o Museu do Mamulengo passa 10 meses em atividade plena. É o,
1: o atual prefeito. Que o, maravilha, e os dos prefeitos
2: é. da cidade vão criar um fundo de cultura vitoriense. Né? Mas tem o um fundo de cultura, é, é isso Só não tem é dinheiro, pô. Falasse. Já
1: é, tem o um fundo. É verdade.
2: <risos> então, a gente criou o fundo. Só não tem dinheiro. A primeira pô. formação do conselho, a gente estudou pra isso. A gente criou lei, criou fundo, estruturou tudo pra que a Glebson che Júnior chegasse e não entendesse isso. E, e uma, o secretário Marcos não entendeu isso. Isso hoje não é cumprido. Não. É completamente abafado, errado e morto. Por sinal, agora em janeiro, completou dois anos de morte do nosso plano de cultura, que é lei municipal. Podia fazer um bolo. Não, podia fazer um enterro. né? É, podia... ca caixãozinho. É um caixão. Né? Então, assim, é isso, sabe? A gente faz sem dinheiro e faz com dinheiro. Agora, eu não, não aceito, já escutei críticas de dizer assim, poxa, é, é, Pablo fala muito em dinheiro, dinheiro parará, parará. Porra, eu fiquei assustado quando vi, no final do governo de Alias Lira, Wesley Safadão chegar em Vitória de Santo Antônio ali no final da avenida, arrastar 70 mil pessoas, deixou um rastro de poluição, de sujeira e levou 350 mil reais dos nossos cofres. E em uma hora, bicho, meu irmão, em uma hora ele vem e arrasta uma fortuna dessa. Porra, com esse dinheiro, é, Rafa e Pedro, a gente produz música, teatro, literatura durante e cinema o inteiro, durante o né? um ano inteiro, porra. Todo final é de semana teria o então, que assim, fazer, hein? É uma questão de, de inteligência, estudo, mapeamento e gestão pra gente entender que com pouco a gente pode fazer muito.
0: É verdade. E uma das coisas que também a gente abordou com Eric é que o, o poder público, ele não tem essa noção. A gente não pode esperar. É, é, desse tipo de político Desses tipos de líder O conhecimento, mas a gente pode cobrar uma coisa Que ele se rodeie De pessoas que entendam
2: Mínimo, por mínimo, né?
0: Exatamente, porque é o seguinte: eu não posso cobrar uma consciência cultural de uma pessoa que nunca, talvez, nunca teve isso. Pois
2: é por né? isso que eu falo, Marco Rocha, o atual secretário, é gente fina, ele sim, é gente sim. finíssima, sim. agradável, mas ele não tem prática na área, não tem, tem nenhuma experiência na área. Exatamente, né? o outro foi o outro secretário, que passou oito anos, foi Paulo Roberto. O também não tem experiência nenhuma na área de política pública para cultura, turismo. Ele tinha um pouquinho de experiência no esporte, por conta do, da área ah. dele lá e tal. Mas ficou aquele buraco gigantesco. Então, nos últimos 10 anos, que a gente tem um grande buraco em relação aqui. À...
1: Inclusive, está convidado
0: é,
2: o Roberto É uma figura
1: também. importantíssima aqui pra também. Vir conversar pra, com a gente sobre a conversar. experiência dele.
0: Agora, Pablo, a gente saindo um pouquinho desse, desse âmbito público. E voltando ao artista, a figura... É, é, de Pablo, você hoje é, apresenta é, um talk show. Eu, eu, eu chamo de talk show, tá? Eu, eu, eu acompanho desde <risos> o início. O projeto tá, tá, assim como o Trepa Body, tá no seu início, é. certo? É, mas pra mim é o talk show, assim, é o talk show do, do Pablo, né? É. A gente tem o talk show do Piniquim, que é no canal Tapacura, que é o No Sofá, mas você tem um talk show na Beast TV Sei. É, e como é?
2: Cê... Não é meu, né? Primeiro uhum. dizer isso. Assim, a de Você Bici, é, a é, eu fui contratado para isso. isso, né? A Ped Bis Comunicação, que pertence a Célio Bisneto e André Lima, né? Que é uma, uma agência de comunicação que tem N trabalhos na cidade, né? Por exemplo, junto à Veneza, né? Junto isso. a outras empresas e tal. E, e criaram esse produto, a BisTV, porque tinham esse desejo de criar um App TV. Uhum. Então a BisTV é. é foi
0: uma ideia, é muito assim, muito genial, boa. porque a, a gente tem. Essa lacuna, que não, não era preenchida. É. É, a, gente, a gente tem uma TV aqui na cidade, mas, assim, a, aos trancos e barrancos, etc., é. você conhece mais é. do que a gente que conviveu lá é. dentro. Finho, né? Assim, Isso, né? exatamente. E existe essa lacuna, né? É. Aqui dentro da cidade, que a gente tentando... E eles tentando... essa ideia
2: muito boa dentro e me chamaram para apresentar. O programa não é meu, né? Não tem nenhum nome o programa, Isso. né? É, a gente tá sou inclusive... eu que chamo de pintar é, de...
0: tá é. que show do Paulo. A Pablo. gente está,
2: inclusive, em fase experimental, né? De teste de equipamento, que são coisas muito grandes, muito, muito, a parte técnica é muito laboriosa, para transmitir ao vivo, com qualidade de áudio, imagem, luz, pererê, dá muito trabalho. A gente está alocado lá no estúdio 7 do nosso amigo maravilhoso. Ivalber, maravilhoso. né? Maravilhoso. Que o Valber O tá...
1: ensaiou lá. Ah, Valber é maravilhoso,
2: né? Então, está dando uma muito grande lá. Então assim, a gente tá em teste, né, vendo Eu quero ter o meu programa lá uhum. Na Bistv, né? A sua
0: cara sim.
2: Com a minha cara, com o meu jeito com, com a minha forma de falar E com tudo que eu quero e desejo falar Sem censura, não que eles me censurem <risos> né? Mas com o que eu gosto de falar Com as coisas que a gente gosta de ir Então tá sendo uma experiência lindíssima, né? Então esse ano de 2019 Já chegou assim, com esse novo projeto Com a Bistv, né? Chegou com o Trepa Body, aí com tudo né Lá, lá em, em, em Glória do Goiás, felizmente coisa boa, a gente conseguiu aprovar mais dois projetos do Fundo Cultura, Bacana. né, que é um fórum de brinquedo onde a gente reúne a rede reúne brincantes da da cultura lá do do mamulengo, junto com os brincantes do do maracatu rural, né? É... E o outro projeto que a gente aprovou foi um projeto chamado uh... Agora eu não tô lembrando, mas é de oficina, é, é o projeto de oficina. Então, assim, lá em Glória a gente vem trabalhando aqui em Vitória, né? Então eu, tô, eu adoro o interior. Eu cansei de Recife. Recife me ensinou muito. Foi minha escola, foi minha base, mas eu gosto de estar tá em Vitória. Eu, eu quero descer mais, eu quero de Vitória para baixo, pro sertão.
1: Ô Paulo, Voltando e cá, a gente tá... direção de casa. A gente tá chegando à parte de indo pro final, né? Chegando sei, sei. próximo próximo fim da entrevista. Depois de, de passar por quase uma hora, né? De.
2: É, de Entrevista. programa já tá quase uma, hum, hora é. uma hora.
1: Como é? Qual a diferença de ser entrevistado e entrevistar?
2: Rapaz, olha ser entrevistado ou entrevistar é, 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 é complicado porque você fica assim meio que com perguntas parece que você fica meio que é, é, você fica um pouco deslocado assim, assim, eu vou perguntar o quê? se eu perguntar isso, ofende né, quando você tá assim, sabe e, e quando você tá sendo entrevistado não, eu, eu, eu nessa posição aqui, eu espero qualquer coisa Verdade. o que vinha aí, sabe então isso é muito bom, eu adoro é, é, faz muito tempo que eu não dou entrevista e muito adorei muito estar bom. aqui eu acho que
0: tu vai ser sensacional agora nas perguntas rápidas é, Pablo, a, aqui, toda vez que a gente Termina, tá ah. terminando o episódio do Trepa Body. Sei. A gente fala, tu lembra aquele negócio? Toda vez eu falo isso. Aquele negócio que a Xuxa fazer o ping-pong.
2: Eu adoro aquilo, não vou mentir.
0: Nossa
2: inspiração, foi uma experiência. Eu estou entregando,
0: entregando aqui, Eu, eu vou fazer a mesma Veja coisa só, na a inspiração Veja só, a gente separou <risos> algumas perguntas para finalizar essa entrevista, que, é, que é aquela aquelas perguntas que você a gente te faz e você no, no, nos responde de uma maneira. E tem
1: algumas perguntas que a gente faz, né, Rafa? Que são direcionadas para a pessoa que está aqui.
2: Um ah, dia, sei.
1: E, há, e existem quatro perguntas que a gente repete pra todos. Isso, exatamente. A gente, a gente, a gente começa com essas duas que é
2: só pra pavo Certo. E depois então, a gente botou o jogo rápido. Tô na disposição, eu já botei meu colete, da prova de bala
0: aqui. Vamos <risos> assim, a primeira pergunta eu vou fazer. É preciso ser ator para pra viver em Vitória?
2: Não, não é preciso ser para se pra viver em Vitória. É preciso ser gente, é preciso. É preciso. preciso ser gente. Só isso.
1: Como é ser artista em Vitória?
2: É muito bom porque é um berço criativo monstruoso e é muito ruim porque, assim como a maioria das cidades brasileiras, não possui nenhum incentivo.
0: É... Qual o local de Vitória que te traz mais nostalgia? Assim? Que você chega e você olha assim, ao seu redor e diz, rapaz, eu, eu me sinto à vontade aqui. Qual o local de Vitória?
2: Avenida Mariana Malha.
0: Interessante. Por que, Paulo?
2: Porque eu passei minha adolescência todinha lá e eu sempre fui um garoto de centro de cidade, em Serra Talhada, uhum. em Vitória, eu sempre fui da avenida principal, de comércio, dessa, dessa coisa gritante, do ambulante Vorossu. do Vorusul. E eu gosto muito da Avenida Mariana Malha.
0: Bacana.
1: Qual acontecimento em Vitória que tá na tua memória, assim, que tu lembra, cara?
0: Que você vivenciou, assim. Que tu tipo... vivenciou, algo que te sempre.
1: Naquela hora, de repente, você lembra. É. Que, que te marcou. Ali, que, te que, marcou bastante. que te
0: marcou de alguma maneira, algum acontecimento.
2: É, é, é bom ou ruim? Tanto Qualquer faz. Coisa. Qualquer,
0: é um que te marcou, assim. Seja pra, pro lado bom ou pro lado ruim.
2: Uh, pro lado bom, foi conhecer o carnaval. Porque ah. eu vim do interior, não sabia o que era carnaval. E o lado ruim foi a enchente de Vitória de Santo Antão, que eu, eu, eu vim do Colégio Vitória e eu atravessava a Avenida Mariana Malha com água no peito para subir no meu apartamento, que ficava em cima do supermercado Avenida. E no outro dia que a água desceu, os supermercados jogavam carnes na rua e o povo retalhava a carne, a carne embebecida de... de, de... Desgoto, de né? Isso marcou um muito bem, 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 Vi tudo isso do primeiro marcante. andar Na minha casa
1: Sabe, Paulo, que muita gente tem falado sobre a enchente Aqui, é a Erika falou é, Em outras entrevistas vão ser, vai ser falado também né?
0: Desses acontecimentos Eu, marcantes é, na, então. questão,
1: na questão da enchente de 2005 Então fica, já, fica um recado para os órgãos públicos De repente pensarem Um em planejamento voltado para, Porque vai, vai voltar a acontecer é, é, é uma bomba relógio aquilo.
2: É uma bomba. A Avenida... Ali era um riacho, né? Cinco Não sei se Pilato minutos... falou, mas é, a, a Avenida era um riacho, sim, né? Então sim. precisa realmente fazer a um cada, trabalho E cada bom vez mais
1: ali. pessoas morando perto dos rios, né? É, de é. novo, Pela né? Toda aquela expansão urbana no fim é, da Avenida. De novo. Então, assim, vamos pensar no planejamento uma, aqui,
2: tragédia. Né? uma tragédia. Com cinco minutos
0: de chuva, já tem água na canela aqui é. já. Imagina se a gente pega uma chuva daquela novamente. É outra tragédia que... Enfim Vamos para a próxima? Para a próxima O que é que tem de pior em Vitória? Porque assim, a gente falou muita coisa boa hum. até agora né? Falou de muitas experiências bacanas Muita, muita coisa muito bem vivida aqui na cidade Mas eu, o que é que tem de pior aqui na cidade?
2: <risos>
0: Fique à vontade para responder
2: Olha, Não que seja muita coisa, viu? Não é que seja muita coisa, não Assim, Uma coisa que me desagrada muito em Vitória É que é uma cidade mal planejada Tem pouca calçada é, livramento você anda de costa numa calçada assim. Você é a segunda pessoa que fala Não isso é? Eu, Em Serra Talhada as calçadas são larguíssimas, cabe dois carros Em Vitória as calçadas são curtíssimas, as pessoas invadem as calçadas Isso me deixa muito chateado e a outra coisa super negativa são a incapacidade dos nossos gestores de, de tornar a cidade que, que a décima, está entre as 10 cidades mais ricas do estado de Pernambuco, que em 2017 teve uma arrecadação de 2,7 bilhões de reais, e é uma cidade infeliz, que não tem uma escola municipal decente, não tem um centro poliesportivo decente e não tem um teatro municipal.
0: Verdade.
1: O que existe de melhor em Vitória?
2: O povo, a gente, os artistas, é, a, você, o carnaval de Vitória. O carnaval, você vai para os bairros aí, pela periferia de Vitória, o pessoal bota um boi na rua, bota uma, uma máscara na, na, no rosto e faz uma festa bate uma lata. Né? Essa, essa festividade do povo brasileiro, viu? Porque você circula no nordeste do país, que é o lugar que eu mais conheço no país, e você vê isso, né? E Vitória tem isso, que bom que tem. Que bom que tem. Gravamos é, é né?
1: Pablo é a segunda pessoa que fala que o povo é o que existe melhor em Vitória. É verdade. Eu acho a, a, a solução seria pegar um ônibus grande, botar a população de Vitória e levar embora para outra cidade. <risos> Não todos, não, não todos. Não, não, a, é um a
2: solução era pegar o um ombro, colocar alguns bostas Ai, e, não e expulsar a cidade.
0: Com essa solução maravilhosa, a gente vai chegando ao final do episódio do Trepa bot de hoje. De uma maneira incrível, nós conversamos sobre duas cidades aqui. E quer dizer, até mais, né? Mais duas cidades principais, que foi Serra Talhada e Vitória, mas a gente falou de Glória, falou de Recife, e a gente saiu falando de todos os lugares aqui.
1: Agora, uma última pergunta para Pablo. Certo. Pablo, você é Tim Vitória, Tim Serra Talhada ou Tim Recife?
2: Eu sou Tim Pernambuco Tim Pernambuco <risos> Ótima saída Eu sabia que ia dizer Ótima isso <risos> saída. <risos> Ótima saída Ótima saída Isso mesmo, viu? Porque já muito voltei orgulho, pra né? São Paulo Não quero ir Já voltei em Rio Grande do Sul Deus me livre né? <risos> Eu sou Tim Pernambuco eu, Quanto tá mais certíssimo. Quanto mais Eu saí de Pernambuco Mais eu quis voltar Pernambuco tá é certíssimo. arretado Cara, o
1: sertão é maravilhoso O agreste é maravilhoso A zona da mata a zona da mata é maravilhosa O litoral Pernambuco é muito rico É verdade, é verdade Pernambuco
2: de tem Deixa é... eu fazer uma coisa aqui Pra terminar a minha parte Eu vou <risos> Eu, eu vou dizer a quem está me assistindo que eu, que eu passei minha entrevista Assim, ó Um abraço para vocês Valeu, Fábio
0: Muito, Muito obrigado, obrigado e até a próxima, pessoal um abraço. Um abraço,
1: galera